1: E sono 50, signori. Quello che stai ascoltando, infatti, è il podcast numero 50 di Start Me Up, il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Io sono Fabio Bruno e ti ricordo che Start Me Up è prodotto da SmartWork, Idee Digitali per il mondo reale, in collaborazione con Kidra Hosting, Servizi Web per il tuo business. Podcast di Star Me totalmente immerso nel mondo della cultura e del patrimonio culturale del nostro paese. Un patrimonio inteso come bene comune, ma anche come spazio accessibile alla cittadinanza. In questo senso Catania, con Ciccio Magnino, sta lavorando molto bene e quindi vediamo di capirne un po' di più e lo facciamo proprio con Ciccio Mannino che è al telefono con noi Ciao Ciccio e benvenuto a StarmiApp. Ciao, grazie per l'invito Grazie a te per essere con noi e per me è davvero un onore averti come ospite Per prepararmi a questa intervista ho girato un po' sul web e di cose da dire ce ne sono tante Partiamo dai titoli Tu sei il presidente di officine culturali, giusto? Sì, sono il Presidente di Officine Culturali dal
0: 2012
1: Di cosa vi occupate?
0: Allora, l'associazione è che è una no profit fondata nel 2009 eh, si occupa prevalentemente di accessibilità del patrimonio culturale una cosa che qualcuno chiama valorizzazione qualcun altro chiama fruizione e così via però quello che mi interessa soprattutto è questo il patrimonio culturale è il prodotto del lavoro dell'uomo o nel caso del, del paesaggio anche dell'ambiente eh, sedimentato secoli, e millenni Eh, Sostanzialmente è il modo in cui soprattutto gli esseri umani hanno prodotto la la rappresentazione di se stessi. Eh, noi riteniamo che questo non afferisca soltanto al bello, ma anche appunto, al significativo per quello che noi siamo nel presente. Diciamo che il patrimonio è un po' un libro dalle pagine di pietra che ci può spiegare perché oggi siamo come siamo, in buona sostanza. Magari non da un punto di vista biologico, ma sicuramente da un punto di vista culturale. Allora, eh, riuscire a rendere comprensibile un patrimonio che da solo, poverino, non riesce a eh, spiegarsi automaticamente, ma eh, aiutarlo attraverso come posso dire, le forme di mediazione culturale, cioè sostanzialmente le forme di eh, mediazione tra il patrimonio stesso nelle sue diverse accezioni. Può essere un libro a stampa, può essere un'opera d'arte, può essere eh, un edificio monumentale come il monastero di Benedettino in cui lavoriamo, e le persone che per qualche motivo avrebbero interesse a capire in che maniera quel posto, quel luogo, quell'oggetto, quella manifestazione, quel sapere eh, è rilevante per sé. Allora non è automatico questo rapporto, questo questo è un rapporto da costruire, da da incentivare, appunto da mediare, questo è un po' il nostro lavoro.
1: Mi piace molto la definizione che date di voi sulla vostra pagina Facebook, progettiamo il futuro per il nostro passato, il patrimonio culturale siciliano per fare innovazione sociale. Come lo declinate concretamente?
0: Viviamo un presente eh, come se fosse eh, come dire, il prodotto di se stesso, cioè viviamo il presente molto immersi nel, nell'essere presente e quindi eh, spesso ci mancano come dire, i giusti, le giuste coordinate per tentare di ragionare su quello che invece è inevitabilmente un nostro compito, cioè costruzione anche del futuro, sia il nostro futuro sia quello che consegneremo ad altri. Allora, eh, poter eh, ragionare su quello che nel passato è stato costruito e eh, farlo per avere degli strumenti in più per costruire un futuro diverso. Faccio un esempio per essere un po' più concreti: quando noi raccontiamo della, delle, delle diverse vicende che hanno accompagnato il monastero dei Benedettini nella sua lunga storia, circa 500 anni, ma il territorio su cui insiste ne ha almeno 5.000, spesso eh, i nostri visitatori, i nostri utenti, le scuole che passano, il viaggiatore e così via Colgono delle lezioni di carattere generale. Uno per tutti. Il monastero dei Benettini fu difeso nel 1669 da una lava che è quella lava che poi sostanzialmente coprì tutta l'area occidentale della città di Catania. Eh, degli uomini, attraverso l'ingegno e anche i denari, riuscirono a fare in modo che alcuni edifici, soprattutto il monastero dei Benettini, fossero, come dire, rim- rimanessero quasi illesi, pressoché illesi dalla furia della colata lavica. Come fecero? Fecero questo con un ingegno che oggi, ancora oggi, Mutati, smutandi, se è lo stesso ingegno che spesso viene utilizzato per deviare la lava quando la lava va a minacciare alcuni paesi. Oppure il Monastero dei Benedettini fu ricostruito dopo il terremoto, il drammatico e terribile terremoto del 1393, come gran parte delle città della Sicilia orientale, con delle tecniche che in qualche modo innovavano. Uh, le precedenti costruzioni i memori proprio dei, delle motivazioni che avevamo portato a dei crolli distruttivi è incredibile quanto il nostro presente che parla ancora oggi in, in un'Italia molto fragile da un punto di vista sismico possa tenere in conto del comportamento di quelle popolazioni e di quei tecnici rispetto all'ing- all'ingegno che utilizzarono per ricostruire quindi il patrimonio non è soltanto il bel patrimonio non è soltanto il bel quadro o il bel fregio architettonico alle volte è anche un pezzo di storia Quel passato che ci serve, per cui bisogna costruire un futuro e che ci aiuta a costruire un futuro, alle volte anche, permettendoci, qui sarò più chiaro se vuoi dopo, di utilizzarlo in maniera innovativa anche dal punto di vista delle relazioni sociali.
1: Stai ascoltando il podcast numero 50 di Start Me Up, c'è Fabio Bruno al microfono e sto parlando con Ciccio Manino di Officine Culturali. Il nome Officine Culturali è strettamente legato al monastero Benedettino di Catania e lo hai nominato più volte infatti, no? Sì, noi
0: siamo qui eh, diciamo dal 2010 con una convenzione all'Università di Catania. Considera che lavoriamo con circa 35-36 mila persone l'anno che sono nostri utenti, partecipanti, qualcuno li chiama clienti, a noi interessa più chiamarli partecipanti. Sono persone che a diverso titolo, in diversa maniera, svolgono con noi visite educate, laboratori didattici, eh, percorsi ludico-didattici per le scuole, spettacoli teatrali, concerti e attività musicali, presentazioni di libri eccetera eccetera sono persone che... A, a, a cui noi consentiamo un approccio con questo pezzo significativo del patrimonio culturale della città attraverso diverse forme di mediazione culturale. Ma la cosa che ci interessa moltissimo è che molta di questa gente, soprattutto i più piccoli, tornano a utilizzare questo bene che ricordiamo è un bene dell'università accessibilissimo e apertissimo, assai permeabile, perché è un posto che chiunque può usare ovviamente rispettando le regole che lo, che lo, che lo animano. Eh, tornano per fare anche altre cose Non, non, non capita spesso che i ragazzini hanno fatto una visita guidata all'alteranza scuola di lavoro eh, con la scuola superiore poi tornino a studiare nei, nei loro giorni libri anche nei loro giorni di quando marinano la scuola vengano qui a utilizzare lo spazio come luogo di cioè, sala studio, come luogo anche di svago e così via. Questo è importantissimo ed è un po' la seconda parte di quel principio che tu leggevi nella, nella nostra, nel, in una delle nostre pagine Facebook, nel nostro sito. È importantissimo perché significa sostanzialmente che un bene pubblico torna ad essere pienamente fruibile da, dal pubblico e soprattutto dalle comunità di riferimento.
1: Oltre alle visite guidate, so che di recente avete presentato Kiwi, deliziosa guida di Rosarno. Cos'è? Eh, la presentazione
0: è stata un'occasione come tantissime altre doverti quest'anno ricade il quarantesimo anniversario della donazione del monastero dal comune di Catania all'università e abbiamo fatto diverse presentazioni di libri sono state tutte molto affollate e degli ottimi momenti per ragionare sui temi che gli autori dei libri ospitati proponevano soprattutto sul patrimonio culturale Kiwi è stata un fuori programma una cosa un po' improvvisata ma fortuna molto, molto improvvisata anche perché è molto, molto bella perché il Kiwi è un prodotto collettivo che è nato a Rosarno, Calabria eh, la Rosarno famosa per la rivolta del 2010 dei migranti che erano lì schiavi praticamente nei campi nei campi agricoli e così via quella Rosarno un po' forse anche in reazione a questi fatti molto drammatici e pensando di dover raccontare una Rosarno non so, quella è la cronaca nera giudiziaria si è raccolta attorno a un progetto di ricerca molto bello organizzato da alcuni, alcuni giovani ricercatori alcuni giovani professionisti e ha scritto una storia di Rosarno che è sostanzialmente una guida turistica di una città che possiamo dirlo non ha praticamente nulla di turistico cioè non è un attrattore però è una città, cioè un luogo di una comunità che si riconosce in alcune figure, in alcuni personaggi, in alcuni luoghi. Guarda, una cosa bellissima che io ho sottolineato durante la presentazione. A un certo punto, spogliando Kiwi, tu trovi le foto in bianco e nero di un sottocavalcavia in cemento armato e ti chiedi, come può essere che le guide turistiche normalmente mettono tra le, sue, tra le loro pagine le cose, i gioielli di famiglia della città e questi mi mettono un sottocavalcavia oppure mi mettono una foto sfocata del Duomo e in primo piano una macchina eh, perfettamente eh, visibile, perché loro hanno fatto questa raccolta di immagini eh, tra gli abitanti della, della città e hanno, fatto, hanno raccolto le immagini su dei luoghi che sono significativi per le persone, il sottocavalcavia è un posto ci sono gli artisti che stanno facendo dei murales molto belli o altre attività. Questo significa che per qualcuno è significativo, magari non lo sarà per il turista tedesco con l'infradito e le calzine sotto, però per gli abitanti di Rosarno, alcuni di quel quartiere, ma anche per chi è interessato a capire come una comunità, una città difficile del sud Italia, si vuole rappresentare, quel posto può essere significativo.
1: Ciccio, introducendoti come ospite, ho utilizzato una declinazione di patrimonio culturale che credo ti appartenga. Da una parte viene visto come bene comune e dall'altra come spazio accessibile di cittadinanza. È un po' quello che fate voi con officine culturali, giusto?
0: Guarda, se noi, nessuno è immortale, nessuno è infinito, quindi noi prima o poi scompariremo anche noi, in un modo o nell'altro. Ma se noi riuscissimo anche semplicemente a lasciare Uh, in parte, spero, buona parte delle persone che, sono, che collaborano con noi, che hanno partecipato, hanno subito qualcuna delle nostre attività che torna e così via, uh, un livello maggiore intatto di consapevolezza di quello che rappresenta il patrimonio in termini appunto storici, educativi, eccetera, eccetera, significativi per il proprio presente, ma soprattutto come luogo appunto di cittadinanza, luogo dove, uh, come dire avviare, coltivare, incentivare relazioni sociali, eh, noi già ci riterremmo assolutu- assolutamente soddisfatti del nostro, del nostro lavoro, cioè, ci riterremmo eh, eh, capaci di dire abbiamo vinto, eh, il, pa- il patrimonio culturale soprattutto quello pubblico è anche se la vogliamo mettere sul piano economico anche il risultato del sostegno di una comunità cioè, eh, il costo di gestione di un posto come è benettini è elevato è un edificio che ha le sue, è fragile comunque ha la sua storia ha 300 anni il suo, nella sua parte più, più significativa sono luoghi che hanno bisogno di denaro per essere mantenuti ma nello stesso tempo restituiscono eh, alle comunità eh, moltissimo, non soltanto come un tetto sotto cui stare nella parte specie un'università è una, un'istituzione cognitiva in cui si prepara, si lavora, si contribuisce a lavorare al futuro dei ragazzi che la frequentano, eh, ma poi sono dei luoghi dove avvengono cose, qui la gente ci si fidanza, ci si lascia, eh, prepara le riunioni del collettivo della scuola di fronte perché vengono qui dentro a farle, eh, si gioca a carte nel, nei, nei giardini o si litiga perché la si pensa diversamente, però sono, dei luoghi, sono delle piazze di fatto questi luoghi non sono soltanto dei mausolei dentro cui tu devi entrare in silenzio e devi rispettare un silenzio che poi a volte non si capisce anche perché ha fatto questo silenzio magari una biblioteca lo capisci ma sono dei luoghi dove avvengono delle reazioni come chimiche invece sociali guarda è bellissimo, sui bambini questa cosa li vede benissimo i bambini qui dentro no, non li faccio fare diseguitati li facciamo fare dei percorsi ludico-didattici i bambini devono giocare perché è il loro linguaggio col linguaggio imparano a stare insieme questi bambini tornano, portano i loro genitori qui e questa è una grande vittoria, perché significa che questi bambini sono diventati, senza volerlo e senza saperlo, i piccoli cittadini consapevoli che hanno acquisito consapevolezza e soprattutto padronanza di un bene che è un bene comune.
1: E in questo senso mi viene da citare Emanuele Curti, che al momento sta lavorando per Matera 2019, che sull'ebook Art Lab 16 scrive... Se non capiamo che lo spazio assume senso solo se attraversato da processi dinamici, oltre allo storicismo, rimaniamo fermi nella conservazione, chiusi dentro le nostre stesse vetrine che ci siamo creati.
0: Allora, sono d'accordo, poi Emanuele è un grande, eh, se, se ci sta ascoltando anche in differito, in diretta, non lo so, è un grandissimo e ha tutto il mio aspetto. È, è interessante che il concetto di heritage, eh, noi lo traduciamo in patrimonio, cultural heritage noi diciamo patrimonio culturale, ma in realtà. La, la traduzione migliore sarebbe quello di eredità, il patrimonio è una cosa che tu possiedi qui e ora, l'eredità è una cosa invece che ti è stata data e che soprattutto di cui, ti devi, curare, di cui devi curare la trasmissione che tu farai verso il futuro, verso gli altri. Allora, eh, la tutela e la conservazione sono due aspetti molto importanti perché è il modo in cui, come dire, le la salute con cui noi... Eh, trasferiremo questo patrimonio però, però Emanuele, Emanuele ha ragionissima però c'è un problema noi non possiamo fare in modo che la tutela diventi come dire, ostativa delle relazioni sociali e del contesto sociale che, che in cui si, trovano i, 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 si trova il patrimonio cosa voglio dire? attenzione non sto, aprendo, non sto facendo un preludio per poi portare verso il luogo e che i luoghi della cultura possano diventare luoghi del tutto le location per squadra antimafia o per i set dei, eh, dei matrimoni sempre e comunque. Eh, dico soltanto però che negare che all'interno dei luoghi della cultura ci siano delle relazioni sociali, ci possono essere delle relazioni sociali, oppure per essere anche più chiaro, che possono essere dei luoghi all'interno del quale il contenuto, cioè il patrimonio in cui questi luoghi della cultura sono portatori, attivi nuove relazioni sociali. Posso farti un esempio per, per, per capirci: uh, grazie a una collaborazione con alcuni operatori non vedenti della città di Titania, comunque della, della siciliani, noi abbiamo attivato un percorso buio per persone vedenti. In questo percorso si chiama Vietato Non Toccare, anzi, il percorso si chiama Monastero Oscuro, che è il frutto di un progetto che si chiama Vietato Non Toccare. Eh, in questo percorso operatori non vedenti conducono dei gruppi organizzati ehm, di persone vedenti bendate. È una trasformazione dei, dei parametri completamente. Cioè io sono un, non vedente, un vedente, quindi un, nor, un normo dotato, come si vuol dire, metto le mie due ore davanti a me, nelle mani di una persona non mente che mi, che mi conduce. Questo è un principio di integrazione molto forte, la stessa cosa che molti musei italiani lo stanno facendo per esempio con persone che provengono da altri paesi, con migranti. Eh, I musei diventano luoghi di integrazione sociale, i musei diventano luoghi dove persone affette da Parkinson possono tentare... Eh, nuove sperimentazioni artistiche e quindi anche un nuovo modo di vivere il benessere che è una cosa che spesso i musei riescono a condurre queste sono relazioni sociali tutte queste cose prevedono che i luoghi si utilizzino pur rispettandone ovviamente la natura di luoghi fragili, delicati che noi
1: dobbiamo insegnare ad altri veniamo poi alla vera nota dolente per chi fa cultura in Italia la sostenibilità Come si mantiene tutto ciò? Allora, posto
0: che noi non prendiamo finanziamenti pubblici, se non su progetti speciali che presentiamo alcuni alcuni bandi ministeriali o altro, ma stiamo parlando comunque di roba che incide tra il 7 e il 10% sui nostri budget operativi annuali. Quindi l'università per noi non è un erogatore di di denaro, è eh, il partner con cui svolgiamo le attività perché il luogo in cui lavoriamo prevalentemente è universitario. Anzi, noi annualmente versiamo una una parte delle entrate all'Università dei Studi di Catania anche un po' per ammortizzare i costi che l'Università sostiene per le nostre attività. Da dove vengono i soldi? Noi abbiamo, considera, eh, fatto 100 i nostri costi, tra tra i quali c'è anche il personale che opera all'interno vicino, sono eh, 10 soci eh, che sono anche dipendenti dell'associazione. Riusciamo a coprire circa il 35-37% dei costi che dovremmo coprire per coprire il 100% del, per esempio, del, del lavoro dei nostri soci e così via eh, tutto il resto come in una ricetta eh, ce la mettono i nostri soci, cioè tutto lavoro benevolo perché sai che c'è questa definizione come dire, eh, questo neologismo per certi versi eh, questo lavoro benevolo che è sostanzialmente lavoro non retribuito cioè nel senso, no, lavoro non retribuito nel senso lavoro fatto a titolo gratuito da parte dei soci, me compreso Uh, che decidono comunque di coprire tutti i servizi che sono necessari tutta la progettazione che è necessaria a questi servizi uh, pur non essendo pienamente ripetuti detto questo è anche vero che però noi grazie ai servizi che eroghiamo, siamo riusciti ad attivare questi dieci contratti uh, collettivi nazionali FederCulture eh, che sono part time, che comunque garantiscono comunque una base di dignità per le persone che lavorano nel settore culturale
1: Ciccio, spesso il mondo della cultura viene confuso con quello del turismo e eh, non so se tu sei d'accordo con me su questo punto. Dico questo perché la prossima domanda è sul turismo. Dal rapporto Svimez 2016 risulta che tutto il sud Italia attrae la metà dei turisti che attrae il Veneto. Non credi sia paradossale?
0: Mi piace che tu abbia fatto questa premessa, eh, nel senso che io ti dico che per me il settore della cultura eh, afferisce innanzitutto e prevalentemente al settore dell'educazione e della formazione. Per me se devo collegarlo a un altro settore lo, lo collego a quel settore lì Cioè le, il patrimonio culturale ma anche la produzione culturale innanzitutto è una questione come dire, di formazione delle, delle nostre comunità e delle nostre società poi è una, indubbiamente una componente minoritaria del settore turistico eh, anche se su questo c'è un dibattito ma ti posso dire che in al 2011 un rapporto della, di un'agenzia collegata a Intesa San Paolo dava il 25% il turismo culturale nella, nel, nel totale delle, delle motivazioni per cui i turisti raggiungono la Sicilia, e anche se è in crescita, si parla di circa il 40% sul totale italiano. Eh, però è una componente. Il fatto che il sud Italia sia meno attrattivo, quindi non per motivi culturali ma per motivi turistici, che come dici tu e sono d'accordissimo, due cose differenti, sia meno attrattivo è una questione su cui eh, riflettere. Certo, il dato è pesante, certamente, però attenzione alle perfor- alla misurazione delle performance solo su dati quantitativi. stiamo parlando di territori molto differenti non è detto che tutti i territori siano a vocazione turistica qua sto dicendo una cosa che dovrei spiegare meglio però intanto per per, per capirci anche perché alcuni territori che invece sono ad altissima vocazione turistica misurata sulla base delle permanenze turistiche nei nei siti sono in serio pericolo Venezia insieme a Firenze è stata messa sotto osservazione dall'UNESCO perché il carico turistico su Venezia è eccessivo Quindi certo che il Veneto fa dei numeri grossi, perché il grosso lo farà Venezia, ma l'UNESCO, che è un'agenzia di cui tutti ad oggi abbiamo fiducia cieca, l'UNESCO ha ha dei dubbi su questo, perché Venezia se ne sta calando. E un grande motivo dello sprofondamento di Venezia è non il peso dei turisti, perché non è quello il problema, ma proprio il consumo di suolo, proprio l'uso intensivo eh, dei dei suoi spazi.
1: Come si può risolvere secondo te?
0: C'è una cosa, un documento molto importante che è il, la carta di Lanzarote per il turismo sostenibile e delle comunità, che è un documento molto importante perché già nel 1995 si ragionava sul rapporto di sostenibilità, uso un po' termine, tra i movimenti turistici e eh, le comunità eh, diciamo, di riferimento dei luoghi di destinazione. Esistono degli equilibri, come nel, nelle altre logiche di, di sostenibilità, esistono degli equilibri, ci sono dei meccanismi, sono dei processi attivabili per fare in modo che questi equilibri non siano a favore né dell'uno né dell'altro settore, né dell'uno né dell'altro interesse. Questi equilibri si possono creare servono le politiche turistiche che hanno in la logica la sostenibilità e non della rapina e del consumo selvaggio di economie e di luoghi.
1: Grazie mille per essere stato con noi grazie a te grazie a voi lui era Ciccio Manino di Officine Culturali trovate la trascrizione di questo podcast e tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento su radiostarmiapp.it se ti è piaciuto questo podcast dillo sui social o con una recensione su iTunes Unisciti ai fan di Me Up su Facebook oppure segui il programma su Twitter LinkedIn ed Instagram Segnalami progetti e storie che vuoi sentire, o perché no, raccontare tu stesso a Starmi Up. Abbonati ai podcast, così li ricevi direttamente sul tuo smartphone o computer. Puoi usare iTunes o il feed RSS che trovi su radiostarmiup.it Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande!